0: Eh bien bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler de psychologie du trading et pour faire cela je ne suis pas tout seul, je me suis accompagné de Paul tout simplement qui est trader lui aussi avec des méthodologies un petit peu différentes des miennes et donc en fait ça peut faire un super complément quand on va parler de psychologie parce qu'on n'a pas la même approche mais on a tout de même, je considère une bonne mentalité donc je te laisse te présenter Paul et parler un petit peu de toi
1: bah Écoute, déjà, merci de ton invitation, Mathis, à ton podcast. Euh, je suis vraiment content de discuter de ce sujet avec toi. Euh, bah écoute, moi, je m'appelle Paul Pierre. Hein, J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Paul Trading Rentable. Et euh, bah, dans, dans cette chaîne-là, je partage un petit peu euh, des conseils pour réussir en trading et puis euh, plein, de, euh, plein de choses qui peuvent être intéressantes pour les traders indépendants comme les traders qui sont expérimentés. Et c'est vrai que la psychologie, comme tu le dis aussi, c'est euh, un sujet qui est malheureusement euh, trop sous-estimé par les traders, surtout débutants, parce que les traders expérimentés comprennent l'importance de ce facteur-là, parce que comme on va le voir par la suite, ça englobe un petit peu tout, si tu veux. ça englobe euh, euh, vraiment toutes nos décisions et vraiment le trading, on sait très bien que c'est un métier qui est payé à la, à la décision avant tout, et euh, bah, du coup c'est pour ça que c'est important de gérer nos biais euh, émotionnels.
0: Ben ça c'est vrai que c'est vraiment, le, je pense, le facteur de réussite euh, sur les marchés boursiers, parce que... On... On le dit souvent, on a souvent vu ces graphiques, enfin moi j'ai souvent vu ce graphique personnellement, c'est si tu veux, tu as l'apprentissage de l'analyse technique et après tu as une plus grande montagne qui est celui de la psychologie qui est le, le plus dur en fait. Donc ce qu'on va élaborer ensemble, c'est tout simplement, on va essayer de comprendre un petit peu et afin de répondre à cette problématique, est-ce que la psychologie est l'unique moyen finalement pour réussir en trading Est-ce qu'il n'y a que ça qui peut, faire, qui peut te faire réussir Ou est-ce que tu n'as pas besoin de psychologie Je pense qu'on a déjà tous un peu la réponse, mais l'objectif ça va être vraiment de de développer ça ensemble. Et euh, d'ailleurs, je, je le vois hein, sur les personnes qui sont, euh, qui sont dans mon Discord ou même des traders que j'ai fréquentés, pour certains, ils ne se rendent pas compte que le passage du compte démonstration au passage au compte réel, c'est un vrai gap, c'est un vrai changement et que ça n'a absolument plus rien à voir. Tu, tu changes totalement d'univers parce que, imaginons, si tu as 300 euros de gain temps, tu vois, je ne sais pas si ça a si déjà fait au début à toi, mais tu as peut-être envie de les retirer. Alors qu'en soi, tu devrais le laisser. Ouais. C'est la grosse difficulté du euh, le, le compte
1: réel. La transition entre le compte démo pardon, et le compte réel, euh, ça peut, euh, en fait, si tu veux, en réel, euh, en démo, on a toujours des, des bons résultats parce que justement, il n'y a pas ces, ces biais émotionnels qui viennent nous perturber. Et en fait, en passant en réel, bah, voilà, y a tout de suite, euh, on veut tout de suite soit gagner beaucoup d'argent, soit on a peur de perdre. Donc il y a, y a voilà, des biais émotionnels qui sont aussi qui peuvent... Interférer notre trading et ce qui fait que par exemple il y a beaucoup de traders aujourd'hui qui font du backtesting et qui font euh, proprement etc. Sauf qu'en fait ils s'étonnent que les résultats backtesting soient différents euh, de leurs résultats en trading live et ça ça s'explique en grande partie par les émotions et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de euh, euh, bah, de canaliser ces émotions, ces frustrations, de, de se comprendre soi-même. C'est pour ça que le trading, moi je trouve, c'est un super métier parce que ça nous permet de devenir une meilleure, une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on se comprend etc. Et, euh, et moi je dis souvent sur ma chaîne YouTube. Le, le trading c'est un petit peu comme un sport de haut niveau, c'est-à-dire que pour devenir bon il faut euh, il faut euh, voilà, avoir une hygiène de vie qui est très très saine et, euh, et faire une introspection sur nous-mêmes pour euh, devenir meilleur.
0: Ah, mais ça c'est vrai, ça tu viens tu viens d'en parler d'un sujet intéressant c'est le backtesting. Alors le backtesting en soi si tu veux c'est bien parce que dans le sens où euh, concrètement tu peux voir l'efficacité de ta stratégie, tester, apprendre la technique, mais en réel ça n'a rien à voir parce que tu, le backtesting tu vois tu, tu, as, tu peux enchaîner peut-être 5-6 opportunités à l'heure alors que finalement en trading c'est peut-être 5-6 opportunités par mois que tu auras tu vois donc c'est en backtesting tu n'as pas le facteur psychologique euh, un peu classique pour beaucoup surtout des de jeunes auditeurs qui nous écoutent c'est la patience euh, plus on est jeune moins on a de patience hein, ça c'est un je pense enfin dans l'ensemble c'est à peu près vrai pour tout le monde et si tu veux du coup les, les résultats, évidemment, sont différents parce que peut-être que des fois, tu vas clôturer un peu plus tôt parce que tu sens pas la fin de ton trade. Enfin, tu as, as tous ces facteurs en fait, qui grappillent un petit peu au final oui. sur tes vraies performances sur les marchés.
1: Il ne faut pas oublier aussi que c'est un environnement qui est simulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, tout ce qui est skippage. On, on, on connaît tous à un moment donné un, un skippage, il n'y a pas le spread, il euh, n'y a pas les annonces économiques. Donc, en fait, euh, il faut essayer de, euh, de voir nos résultats. Ce pas comme nos résultats qu'on aura en réel, mais on va dire une approximation. Euh, mais toujours en, en restant humble et en se disant que forcément en trading live on aura peut-être un peu moins de performance il voilà, y a encore ces biais émotionnels à maîtriser et puis il y a des, des, des éléments extérieurs qu'on euh, que ne peut pas passer à côté qu il qu'il faut faire attention euh, voilà, si en backtesting on a un trade gagnant à plus de 3 R sauf que c'était pendant une annonce économique importante bah, est-ce qu'on prend dans un trading live Non parce que c'est trop dangereux euh, donc c'est des, des, des petites choses comme ça qu'il faut penser et euh, qu'un euh, environnement simulé ne peut jamais représenter
0: Oui ça c'est vrai ça, je, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi c'est enfin, d'ailleurs pour ça qu'on va, on va pas mal parler en fait, de, de, de la psychologie à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y, y, y en a beaucoup qui sont bons graphiquement, c'est-à-dire ça va analyser correctement, ça va interpréter le marché, ce qui est déjà très important, mais en fait arriver sur les, sur les graphiques euh, sont totalement perdus, et, et leur performance ça peut être décourageant parce que tu te dis je comprends pas, parce qu'en démo je fais telle-telle performance, c'est super, tu vois, ma stratégie elle est rentable, tout se passe bien, et tu arrives sur le marché, euh, le marché en, finalement en, en réel. Et tu perds toute cette rentabilité et tu te dis, tu, tu peux te décourager, te dire oui, je ne suis, je suis pas aussi bon que ce que j'imaginais, etc. Enfin, euh, je, suis dé, je suis déçu de moi-même. Enfin, tu, sais, tu peux entrer franchement dans une phase de dépression. Je ne sais pas si tu vois, ça t'est déjà arrivé d'ailleurs même.
1: Alors, euh, en dépression, c'est un grand mot, mais par contre, c'est vrai que euh, des fois, en voyant mes résultats backtesting, ou mes résultats en démo, et en voyant mes résultats en réel, bah, c'est différent. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut, faut, euh, faut, faut toujours travailler, on va dire, sur... Euh, c'est pour ça qu'il faut commencer à travailler ce nouveau facteur qui est la, la psychologie parce qu'en compte de démonstration on a travaillé la gestion de risque, on a travaillé notre stratégie donc c'est génial par contre il y a un autre facteur qui est la psychologie qu'on n'a pas encore assez développé pour être rentable sur le long terme
0: ça c'est vrai et surtout qu'en plus la, la psychologie c'est pas un concept qui est nouveau d'accord ça existe depuis un moment et puis ça n'existe pas que dans le trading, ça existe dans la vie de tous les jours on est affecté psychologiquement, émotionnellement dans la vie, on dit souvent tu as, la, tu as ta réaction qui est logique donc ce qui est ton cerveau de faire les bons choix, des choix raisonnés et tu vois si tu veux euh, tout ce qui est euh, émotionnel, d'accord Par exemple, acheter ça parce que là, d'un coup, tu le vois, ça brille, ça donne envie, etc. Et tu vois, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et je pense que sur les marchés, c'est un peu la même chose, dans le sens où il y a des fois, euh, ton cerveau va te dire « non, le prends pas » parce que ça ne respecte pas ton plan. Et toi, tu vas faire entre guillemets « celui-là, je le sens bien, et donc je le prends ». Et ça, en fait, c'est généralement ce qui va coûter super cher au final. Parce que si tu fais euh, ouais, un stop loss ouais. là-dessus, tu peux te dire « allez, j'en reprends encore un autre » parce que euh, je parce que j'y crois enfin tu fais du un trading et tu lances en fait tous les mauvais biais psychologiques qui existent tu vois il y en ouais, a tellement ça.
1: clairement ça et c'est pour ça que c'est comme je disais tout à l'heure c'est super important de de après cette phase de démo de passer en réel mais avec déjà un petit capital pas commencer avec des sommes qui sont nirobolantes euh, et euh, on va dire il y a les petits à petits si on voit qu'on est rentable déjà avec un petit compte ça veut dire qu'on arrive quand même déjà à gérer nos biais émotionnels par exemple on peut commencer avec 500 euros pour moi ça me semble être une somme euh, tout à fait décente pour commencer puis après si on voit qu'on est rentable avec cette somme là et en, en réel on peut, euh, bah, graduer, enfin, on peut euh, augmenter petit à petit pour euh, s'habituer justement à trader avec, avec notre argent et euh, bah, s'habituer justement à perdre aussi, parce que les meilleurs traders, je trouve que c'est ceux qui apprennent à mieux perdre, qui gèrent mieux leurs pertes pour, euh, au final, avoir des gains tellement grands, avoir une différence tellement grande entre leurs gains et leurs pertes, leur perte que euh, ça, ça leur rend rentable sur le long terme.
0: Bon, en fait, ce qu'on qu dit souvent, c'est, je pense, mais moi, c'est mon opinion par rapport à ça et tu me diras le après, c'est que le pire biais psychologique que tu puisses avoir, c'est le tilt, c'est-à-dire, le, le, tu vois ce que c'est le tilt Oui, bien sûr, oui, oui. Tu sais, enfin, tu pètes un plomb, etc., tu te dis, euh, tu te dis non, cette fois-ci, enfin, en fait, tout ton travail que tu as fait pendant peut-être 3, 6 mois, où tu as été bien performant, etc., et bien, en une journée, tu saccages, parce que tu as eu une journée pourrie, tu as décidé de trader quand même, tu as décidé de ne pas respecter ton plan, et ça, c'est vraiment, je pense, l'un le, le, ouais. des trucs les plus dangereux et qui peut arriver à n'importe qui, c'est-à-dire que même un trader qui est rentable depuis 5 ans, il peut tilt, peut d'accord Donc après, sur un compte propre, tu oui, es limité, tu ne peux pas perdre plus de 10%, donc euh, c'est une sécurité, entre guillemets. Mais imagine, sur un compte propre, le mec, il a 100 000, il a 100 000 euros, ouais. et là, il tilt, il perd 50 000. Imagine le truc, tu vois. Euh, je pense que c'est vraiment dangereux et c'est un truc qui peut te suivre en fait, pendant
1: longtemps. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'une une petite erreur comme ça, ça peut euh, bah, enlever euh, bah, un an de track record de professionnel, etc. C'est pour ça qu'il faut faire super attention euh, euh, à ces choses-là et que c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en considération la psychologie euh, dans notre trading et euh, essayer de, de trouver des astuces comme la méditation on en parlera peut-être après mmh. pour euh, bah, gérer euh, voilà, encore une fois cette frustration parce que je pense qu'il faut la gérer en tant que trader je pense que n'importe qui euh, qui nous écoute on, euh, a déjà vécu euh, un sentiment de frustration euh, voilà, euh, a déjà été énervé devant son écran bah, ça c'est normal, c'est humain, on, est tout, on reste tous humains et il faut, euh, voilà, il faut apprendre à gérer ça en fait et ça, pour, pour ça il y a des solutions et il faut vraiment euh, je pense euh, s'investir là-dedans pour euh, devenir meilleur
0: mais c'est obligé hein, parce que je pense vraiment que la la psychologie, c'est euh, qui, c'est la cause des échecs, de tous les challenges, de tous les échecs en trading, de la ouais. non réussite. Je pense vraiment que euh, l'analyse technique, et c'est ce que je dis très souvent, c'est à peu près 10-20% du trading, et le reste c'est la psychologie. Donc, certains ont des avis qui sont super oui, divergents euh, par rapport à ça. Ils disent que la psychologie n'existe pas, mais je suis désolé. Je... Même moi encore aujourd'hui, tu vois, par... alors ça me le fait, ça me le fait plus en smooth trading, mais quand je, quand j'ai eu ma stratégie scalping. Quand j'ai pris les trades en scalping, ça, j'ai quand même ressenti quelque chose de différent par rapport au swing, tu vois. Et ça, c'est alors l'essentiel. Ça reste tout de même de respecter son plan. Donc certes, il y a un, je surveillais de très près mon graphique, mais l'important c'est que mon plan, il est écrit, il est là, il me dit de faire ça, je le respecte, tu vois. Et c'est ça en fait qui te fait, qui fait euh, la différence sur le marché. Parce, sinon, tout le monde, euh, tout le monde serait rentable, tu vois. Ma stratégie, euh, ma stratégie de ouais, trading SR sur YouTube, tout le monde l'utiliserait, tout le monde serait rentable. Mais il y a ce facteur là aussi
1: qui est aussi le facteur, comme tu disais, ça jean hein, ce, que, ce que tu disais, c'est la confiance aussi que as dans ta stratégie. Et ça, ça passe par un backtesting approfondi pour construire par la suite euh, ton business plan, donc ton trading plan, c'est un peu la même mm -hmm. chose. Et euh, plus ton trading plan, il est, il est clair, net et précis, plus euh, bah, tu auras confiance dans ta, dans ta stratégie et plus tu accepteras les stops parce que tu sais très bien que c'est normal et, euh, et tu seras à rebondir par la suite parce que le trading aussi, c'est que des probabilités. C'est-à-dire mm -hmm. que même une très bonne stratégie qui a, euh, voilà, euh, allez, on, on va dire, 50 de, de, de taux de réussite avec un ratio de 3, par exemple, bah c'est pas impossible que tu perdes 4-5 trades à la suite. Et ça, il faut le savoir en tant que trader. C'est pour ça que la gestion de risque, c'est la clé. Après, la psychologie, moi, je trouve que c'est très important. Mais ça passe en second temps d'avoir une bonne stratégie, d'avoir confiance en sa stratégie. Mais de toute façon, tout est un petit peu lié. Parce que si tu veux, quand tu as confiance en ta stratégie, bah forcément, psychologiquement, tu vas être, tu vas être bon. Parce non, mais que es c'est très bien que. Tu vois ce que je veux dire bah Oui, tu y crois. Pour moi, tout est lié. Tu y crois à fond. Tu ne ouais, voilà, vas pas faire de revenge trading. Euh, tu vas vraiment accepter tes stops. Et tu, voilà, tu, tu sais que c'est normal parce que tu as un trading plan qui est clair, net et précis.
0: Ouais, mais après il y en a certains je pense qui tolèrent mal le négatif C'est dans le sens où imaginons alors c'est le premier effet que ça m'avait fait je crois sur mon mon premier compte FTMO c'est quand j'ai fait mon premier trade j'ai fait un trade négatif et ça m'a fait bizarre de me voir en négatif je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: ouais 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 bah surtout que c'était peut-être avec une somme d'argent plus haute que tu avais d'habitude parce que ça ah oui, il y a aussi ce problème qu'on euh, passe capit des capitaux euh, assez bas à des capitaux qui peuvent être très importants qu'il faut aussi s'habituer euh, si tu veux à à ces sommes-là, donc je comprends tout à fait, euh, tout à fait ce, que, ce que tu veux dire à ce niveau-là.
0: Oui, ouais, mais je me rappelle, hein, j'avais, je crois, perdu une… Euh, alors, c'était… Euh, bah, au début, je risquais… Alors, au début, maintenant, j'ai évolué avec ça, mais j'ai risqué 0,25% sur, sur mon compte propre firme. Mmh. Et quand tu perds, j'avais mon compte à 80 000 euros. tu fais moins de 200 euros alors que d'habitude, ton stop, enfin, euh, ouais, moi, moi, il était à peu près de 50 euros, tu vois, en moyenne, en moyenne sur ouais. mon compte propre auparavant. Et euh, donc, euh, mmh. franchement, ça te, fait un, ça te fait un truc différent, tu te dis « waouh ». En ouais. plus, j'étais encore salarié et je me dis ouais, j'ai perdu l'équivalent de deux journées de travail, quoi. Et, ouais, et ça clair. peut avoir un impact.
1: Ça. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, moi, je pense aussi, euh, faut, en fait, faut les pertes, il faut le voir comme ça. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous qui sont en train d'écouter. C'est que les pertes en trading, si tu veux, c'est un business ou en fait, les pertes, c'est tes charges d'entreprise. Si tu veux, dans toute entreprise, par exemple, que ce soit, du, euh, quand, euh, que ça soit un magasin physique, par exemple, Alors, je, vais, je vais prendre l'exemple d'un magasin d'optique. Bah, pour vendre un produit, tu as toujours besoin d'un fournisseur, donc du contrepartie que tu payes pour vendre le produit. Donc, tu as toujours euh, des charges euh, avec une, une activité, euh, que ce soit voilà, une activité euh, physique ou euh, même euh, du dropshipping ou des choses comme ça. C'est vrai que le trading, c'est euh, tes seules charges finalement, c'est que tes pertes. Après, tu as toujours des petites commissions, tu as des spreads. Mais honnêtement, euh, moi, moi, en fait, les pertes, je les vois vraiment comme mes charges d'entreprise. Et en fait, mon but, c'est de réduire au maximum ces charges-là, même si elles existeront toujours. C'est pas possible de toujours gagner mais euh, d'avoir euh, par, par contre des gains qui sont plus, plus importants pour, au final, euh, avoir une marge qui est, euh, qui est très intéressante pour euh, vivre confortablement.
0: Ah, tu penses un peu sous format ROI. Tu sais, le ROI, c'est la, la somme que tu as investi. Par exemple, imaginons, tu prends, euh, tu prends 100 euros de publicité, tu vois, et euh, là, cette publicité a rapporté 400 euros. Bah, tu as un, hiéro, un ROI ouais, voilà, de, bah, de 400, pour... non, de... aussi, c'est ça, 400% par 4. Et donc, tu vois un peu cette chose-là comme ça, en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, les pertes, c'est vraiment euh, nos charges en tant que trader. Okay. Euh, et euh, les gains, c'est vraiment nos bénéfices. Enfin, notre chiffre d'affaires, pardon. Et après, quand tu t'enlèves les gains, euh, quand enlèves les pertes sur les gains, c'est comme si tu enlevais euh, les charges au chiffre d'affaires. Du, du coup, finalement, tu as un peu, on va dire, en quelque sorte, ton bénéfice net. Tu vois, que tu te reverses à la fin du mois, même, même s'il y a les impôts, etc. Mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est vrai que ça peut aider euh, euh, bah, des traders qui sont débutants expérimentés à mieux accepter les stops et savoir, en fait, que c'est normal. Parce qu'il n'y euh, a, y a pas un trader au monde qui gagne tous ses trades. C'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Je crois que le Parce record, que ça reste
0: quand même, alors je sais plus, je, je vérifierai, mais je crois que c'est euh, 100 trades qui ont été gagnés à la suite par un trader. Alors on n'a ah aucune oui. notion de savoir si, combien est -ce ouais. qu a, quel était son RR, etc. Sauf qu'il a un RR de 0,10, ouais. tu vois. Euh, donc ce qui est rien. Ouais, 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 mais est dans l'idée, j'ai trouvé, trouvé ça impressionnant, tu vois, de me dire, ouais, il y en a un, il, il, il s'est penché sur les graphiques, il a eu 100 fois raison quand même, c'est fou.
1: Après, euh, c'est intéressant que tu parles de ça, mais c'est vrai que euh, on pense que pour réussir en trading, faut avoir raison, euh, moi je suis pas d'accord avec ça parce que, comme on t'en parlait juste avant, c'est le ratio. Euh, mmh. Quelqu'un qui a un ratio par exemple de 0,5, donc qui risque euh, 50 euros pour gagner 100 euros, qui a un ratio négatif, il peut avoir raison plus que ce qu'il n'a tort, et perdra quand même de l'argent s'il a pas un win rate très élevé. Et donc, du coup, je pense qu'en trading, faut pas chercher à avoir raison, faut, faut chercher à gagner de l'argent. Et euh, c'est pas parce que tu perds beaucoup de trades que tu, tu seras pas rentable à, à la fin à la fin du mois ou à la fin du trimestre ou à la fin de l'année. Et ça aussi, c'est important, je pense, de, de, de se le rappeler. Euh, c'est à dire qu'il faut pas essayer toujours avoir raison sur le marché quitte à diminuer notre ratio mais essayer de voilà, toujours avoir des gains qui sont vraiment ce focus, à diminuer nos pertes pour avoir un excédent qui va être beaucoup plus important.
0: Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Et je pense qu'en fait, ce qui peut te, tu viens un peu le résumer, mais ce qui peut te permettre d'atteindre, ce... enfin, de dépasser cette barrière psychologique lorsque tu passes en compte réel, c'est, tu l'as dit avec le backtest, etc., le contrôle sous forme, oui, c'est ouais. comme une dépense d'entreprise, tout ça, c'est d'avoir en fait plein de données, plein d'informations sur ta stratégie, sur ta méthode, et qui sont éprouvées, donc tu vois par exemple d'avoir de, ouais. des ouais. journaux de backtesting, d'avoir de, de l'expérience en compte de démonstration, ouais. en fait plus tu vas être en confiance sur ta stratégie, plus tu vas être enclin ouais. à la respecter parce que tu sais son potentiel. Ça. Donc ça c'est vraiment ça, super ça, important.
1: Pour... Ouais c'est important et c'est aussi, euh, c'est pour ça que aussi. Euh, alors moi je, je trouve que la psychologie c'est ultra important, par contre je, je parle toujours du principe que la psychologie c'est en second temps, si tu veux au départ il faut toujours travailler une stratégie, donc vraiment backtester à fond, à fond, voilà, collecter de la data, je dis souvent sur, sur ma chaîne, de collecter un maximum de, ta, de data parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça apporte de la confiance. Et cette confiance-là, forcément, ça va augmenter ta psychologie et tu seras plus amène après de, de respecter tes règles. Et, et je pense que la psychologie, c'est n'est pas au départ. Quand tu es un trader débutant, que tu n'as aucune stratégie, que tu ne sais pas du tout manager le risque, ta voix en béton, pour moi, c'est déjà mieux que pas en avoir. Mais il, faut, il y a quand même d'autres facteurs à prendre en compte, et pour moi, la psychologie c'est le facteur quand tu viens un peu plus expérimenté, tu vois, quand tu as une stratégie et quand tu as une gestion de risque, tu vient toujours après, si tu veux.
0: Ouais, je vois ce que je veux dire, oui. Mais en fait, oui, d'abord pour toi il faut passer par l'analyse technique, puis ensuite du coup après travailler sur ça. la psychologie.
1: C'est ça Voilà, c'est ça. Bah, dans tous les cas, je pense ouais, que, que tu ne peux, te... qu
0: ouais. peux pas te rendre compte, je pense, de... de la psychologie que va avoir les marchés tant que tu n'as pas essayé, dans tous les cas, je pense. C'est un... Si les gens, je leur ouais, dis, non, ouais. euh, ma ça, psychologie, ça. elle est pas bonne, etc., ils vont faire comment ça, ta psychologie, elle est pas bonne, je vois pas le cas concret, etc., mais en fait, c'est super important.
1: Et puis, tu vois, si tu n'as pas de stratégie qui est backtestée, tu n'as aucune stratégie et que tu agis sur les marchés, bah, tu as beau savoir gérer tes émotions, tu as beau méditer tous les jours, faire tout ce que tu veux, il faut oublier que le marché, je le dis souvent, mais c'est une, une sorte de compétition mondiale parce que euh, c'est on n'est pas tout seul sur le marché, il y a d'autres intervenants, etc., et vu que c'est un, un, un business à somme nulle, bah, forcément, quand un trader gagne de l'argent, il en prend un autre à côté. Et ça, il faut aussi se le rappeler, c'est-à-dire que le trading, c'est une bataille, un petit peu, je le vois comme ça. Et pour t'en sortir, il faut que tu aies un edge, vraiment que tu travailles ton edge, vraiment que tu scrutes tes datas au maximum pour, bah voilà encore une fois, gagner en confiance. Et c'est pour ça que je dis que tout est lié. Euh, parce que euh, avec ça, moi, je pense tout part de là. Tout part d'un du, du, backtesting qui est vraiment très fort, avec un trading plan qui est vraiment écrit euh, noir sur blanc, comme on disait. Et après, tout va s'enchaîner après, je pense. Mais on ne peut pas débuter comme ça juste en... En, en étant très bon psychologiquement sans vraiment faire le, le travail qui est la recherche de data et vraiment avoir une stratégie qui est, qui est rentable et avoir un edge sur le marché.
0: C'est vrai, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup, alors là, tu as quel âge, 20, 23 ans, 24 ans 23. 23, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge, c'est vraiment euh, là-dessus, là j'en parle euh, la, la, parfois la maturité financière, l'importance que tu apportes à l'argent et euh, finalement le sérieux que tu donnes au trading, ça va vraiment dépendre de l'âge parce que dans mon dans mon Discord, tu vois, j'ai des personnes qui ont entre 16 ans euh, et, euh, et 45 ans à peu près. Et euh, si tu veux, je vois qu'il n'y a pas la même rigueur apportée sur certaines choses. Ceux qui non. vont avoir 16 ans vont être plus pressés que ceux qui vont avoir 44 ans. Ouais. Qui ont 44 ans alors que techniquement, c'est l'inverse. Parce que celui qui se rapproche, hein, qui est le plus âgé, c'est celui de 44 ans. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Parce que du coup, tu n'accordes plus du tout le même sérieux, la même importance. Et tu te dis, euh, oui, je peux devenir trader comme ça. Etc. Alors que finalement, ouais. c'est pas comme Alors ça sûr. que ça se
1: passe. Une question de maturité aussi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on voit le trading, etc., c'est tellement accessible. Et toi, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a même pas la majorité, qui a 18 ans, comme tu dis, il peut euh, bah, commencer le trading, il peut directement avoir accès au marché. Je trouve ça un peu terrifiant. Je pense bon. que, honnêtement ça devrait être... bah, Déjà, c'est interdit entre 18 ans. Ouais. Mais euh, je pense que les gens doivent vraiment... Euh, se, plus se documenter avant quoi que, que directement. Parce que c'est vrai que c'est aussi, on en parlera après, euh, ça, ça, c'est dû aussi malheureusement à, à plein, beaucoup de publicités qui sont mensongères, qui vont... Euh, le trading comme étant une activité qui est facile. Euh, moi, personnellement, euh, ça reste à mon avis. Je trouve que c'est une activité qui est plus dure euh, pour générer de, de l'argent régulièrement, en tout cas. Euh, mm -hmm. Et euh, on n'a pas conscience de ça. Si on n'a pas conscience de réellement ce qu'est ce métier. On n'a pas conscience euh, des, des, des difficultés de ce métier. Parce qu'on voit il y a plein de côtés positifs. Je suis le premier à le dire, j'adore ce métier. Mais il y a aussi beaucoup de, de côtés négatifs qu'il faut euh, savoir, je pense, avant de commencer. Et ne euh, ouais, pas se précipiter, vraiment prendre son temps. Euh, le trading, pour, moi, je dis souvent que c'est un business long terme. Et euh, on ne peut pas arriver comme ça sur le marché, et même un an d'expérience pour moi, c'est pas assez. Il faut vraiment, euh, vraiment persévérer. C'est pour ça que c'est un métier aussi de passionné. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a que les passionnés qui arrivent. C'est quelqu'un qui n'est pas passionné par ce métier-là, euh, qui est attiré que par l'aspect financier. Pour moi, il ne va pas durer. Et, et, et le but, encore une fois, pour moi, ce n'est pas de faire des coûts sur le court terme, c'est vraiment d'être rentable sur le long terme, même si c'est une petite régularité, même si une, des petites performances, le plus important, c'est la régularité, je pense. Et pour avoir cette régularité, il faut voir terme et euh, voilà et puis aussi moi je pense que nos résultats faut pas le voir que sur un seul trade c'est toujours sur une série de trades euh, c'est pour ça que même tu vois nos performances par mois alors c'est bien de regarder mais c'est vrai que c'est mieux de voir ça sur l'année voire sur les trimestres parce que n'importe quel trader même un trader qui est très rentable euh, qui a une stratégie euh, vraiment qui a un edge euh, sur le marché c'est pas impossible qu'il peut perdre un mois j'ai déjà vu plein de, plein, de, plein de traders perdre un mois etc mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais c'est tout simplement que les marchés sont tellement compliqués pour leur stratégie qu'ils n'ont pas réussi à générer d'argent. Et pour moi, c'est normal. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision long terme, parce que peut-être au bout du deuxième mois au troisième mois, ils vont faire des bénéfices, et ces bénéfices-là, ils vont, ils vont recouvrir euh, bah, le, la perte qu'ils ont fait le, le mois, le mois d'avant.
0: Bah, en fait, le problème que tu vas avoir, c'est que si tu veux, et c'est là où, où la vision long terme, tout le monde ne l'a pas, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, et de tous les pseudo-traders, de tous les tiktokers qui te parlent de fais-ci, fais-ça, etc., de tous les vendeurs de rêves, tu as une vision, en fait, tu, sais, tu vois un jeune de 20 ans qui a une Lamborghini, ouais. euh, qui dit qu'il l'a eu grâce au ouais. trading. Donc, si tu, si tu es jeune, pour moi, quand je dis que tu es jeune, ce n'est pas quand tu as 18 ans, en se disant oh, oui, d'accord, tu es jeune, mais tu commences à avoir un peu plus d'expérience. Enfin, en tout cas, je considère qu'on commence à avoir un peu plus d'expérience à 18 ans, 19 ans. Mais quand tu as 16 ans, ton envie première, ça va être de faire un petit peu d'argent de, de poche, de ouais. voir un peu ce que ça donne, etc. Et donc, quand on te présente quelque chose comme ça, tu as. Envie d'essayer, et en fait, euh, et d'un côté, c'est pas plus mal parce que tu enlèves le scepticisme. Le scepticisme, c'est enfin simplement le fait des sceptiques sur chacune des choses qu'on présente dans la vie en mode ah non, ça, ça marche pas, etc., c'est pas ouf. Ouais. T'essayes, mais en fait, si tu veux, du coup, après, ça a biaisé totalement ta psychologie parce que tu te dis ah, je comprends pas, ouais, etc., ça. comment ça, ouais. il me faut 6 mois, 1 an pour commencer à faire mes premiers résultats. Ouais. Je sais que personnellement, j'ai commencé à faire euh, mes premières performances vers 18 ans. Et j'ai commencé à 16 ans, d'accord Et je pense que même avec toutes les formations que j'ai suivies, tout la, le, le processus que j'ai suivi, je pense que j'avais largement les, les compétences techniques pour faire de l'argent avant mes 18 ans. Mais c'est à 18 ans, ou à peu près vers 18 ans, que j'ai eu mon élan de maturité. Et donc, du coup, j'ai pu ouais, commencer à réellement faire de l'argent.
1: C'est clairement ça. Et puis, c'est vrai que encore une fois, on se rend pas compte, pour moi, même, moi, moi ce que je dis euh, aux personnes qui me posent la question, euh, combien de temps ça met pour être rentable, moi, moi j'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que ça dépend tellement de, de la personne. Euh, et, euh, mais il faut toujours essayer, tu vois, d'avoir un horizon long terme, c'est-à-dire que, pour moi, une personne qui devient rentable en un an, alors c'est très, très rare, sauf si elle se forme avec les meilleurs dans le domaine, etc., mais euh, moi, franchement, un minimum de deux ans, je pense, voire deux ans et demi, trois ans, parce que euh, tu as tellement de choses à apprendre, c'est tellement complet comme... Euh, comme, comme métier que euh, c'est bien trop souvent sous-estimé, encore une fois, bah, comme tu disais, euh, par les publicités qui sont mensongères, et euh, je trouve que c'est dommage, ça, euh, ça, ça détruit le métier, ça détruit l'image du métier, parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu dis que tu fais du trading, bah, tu as souvent cette image, malheureusement, où tu es un arnaqueur, où, où tu, tu vois toutes ces oui, images-là qui sont négatives à cause de ces personnes-là, et euh, mais, mais tu vois plus on avance dans, dans le temps plus, euh, plus déjà il y a des chaînes sérieuses sur le sujet et plus on voit ça un petit peu comme un métier et ça c'est très très appréciable à voir donc euh, je pense c'est un peu en train de, de, de partir toute cette euh, mode du trading, l'argent facile, machin les gens ont compris je pense maintenant euh, euh, que c'est bullshit, voilà ça
0: c'est euh, vrai, je reviens juste sur un point c'est un sujet où on n'est on est pas trop d'accord dans le sens où tu m'as dit il faut à peu près 2-3 ans pour commencer à faire ses premiers résultats ouais. alors moi je sais que j'ai du mal à donner une estimation pour moi ça dépend énormément de l'élève et de l'investissement qui donne, lui, au trading, tu vois, si quelqu'un bosse 4 heures par jour sur le trading, je sais que dans 6 mois, potentiellement, il ne fera pas des revenus incroyables, mais il pourra avoir peut-être un petit compte funded à 10 000, à 10 000 euros, et euh, qui pourra ensuite se développer au fur et à mesure. Par contre, quelqu'un qui a moins le temps, qui accorde peut-être 5-6 heures par semaine, c'est déjà bien, d'accord, c'est il accorde du temps régulièrement, mais euh, ça va prendre, évidemment, peut-être un an, un an et demi. Dans le sens où, enfin après, ça dépend de la méthodologie, tu as une méthodologie qui est différente de la mienne sur les marchés, euh, on y reviendra ensemble dans un autre podcast, mais euh, dans l'idée, voilà, j'ai une stratégie, c'est la Swing Trading SR, qui est une stratégie ultra basique, mais efficace, et qui, celle-ci, n'a pas des performances, on, je ne fais pas du 30 R par mois, d'accord, c'est pas vrai du tout, mais euh, dans l'idée, je peux faire à peu près du 4 à 6 R par mois, et donc en fait, si tu gères bien et que bien. Tu, tu sais repérer tes bonnes, tes bonnes opportunités, 4 6 R par mois, sur un compte à 10 000, oh, imaginons que tu risques 0,5% parce que c'est un petit compte, etc., bah, ça peut te faire quand même un beau petit complément de revenu, tu vois, ça peut te faire 250 ah oui, bah, balles de revenu. Et donc pour moi, en fait, ça, tu peux commencer à vraiment, selon tes, ta personnalité, ton, ton âge, ton état psychologique, la confiance que tu apportes et le salut que tu apportes au trading, à faire tes résultats en 6 mois. Après, voilà, généralement c'est plus du 1 an, mais en 6 mois, pour moi, c'est réalisable.
1: En fait, cette durée, elle augmente parce que selon moi, il y a beaucoup de personnes qui ont soit un job à côté, soit font des études, par exemple, c'était mon cas. Et euh, on n'a pas forcément beaucoup de temps à, à tout au trading Mais c'est vrai que quelqu'un qui, par exemple, il y a fond là-dedans, euh, qui, a, qui a déjà un, un, un revenu stable, qui a un métier, et qui vraiment, euh, comme je te dis, comme tu dis tout à l'heure, se euh, voilà, 4-5 heures par jour avec les, les meilleurs dans le domaine, bah forcément, oui, c'est possible. Mais après, je pas envie de... C'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont occupées, qui euh, n'ont pas forcément le temps, je pense, de, euh, de travailler plusieurs heures par jour, malheureusement. Et du coup, je pense que la norme, c'est... Enfin, euh, la plupart des personnes réussissent en plus longtemps parce que tout simplement ils n'ont pas trop le temps de, de s'accorder mais c'est vrai que tout à fait si une personne est très focus dans, dans ce métier il peut réussir en un an mais encore une fois je pense que ce n'est pas, pas la norme oui
0: tu, tu sors un peu de la, de la norme là dessus mais je pense que possible. si tu vois, par exemple je sais que toi tu vas lancer, tu vas lancer ton, groupe, ton groupe rentable tu vois enfin, moi je ouais, sais que tu es l'un des bien. seuls les seuls en qui, en qui j'ai confiance un peu dans ce domaine ou enfin, c'est concret et je sais que potentiellement avec un bon accompagnement tu peux, tu peux potentiellement emmener ouais. quelqu'un quelqu rap, rapidement, tu vois Pour moi, ouais, ben là, ça dépend de l'accompagnement beaucoup, ouais. hein. vraiment, ça c'est un truc... Euh... L'accompagnement, pour moi, ça fait ouais, tout. Ben, ben Et donc finalement, en fait, si tu es bien accompagné et que tu as quelqu'un qui te suit, qui t'écoute, qui t'aide, qui te guide et que tu respectes euh, ces directives, parce qu'il y en a plein qui veulent s'éparpiller, parce que tu vois plein de choses, tu vois des comparaisons en permanence, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur les groupes, tu vois en fait... Euh, chacun utilise une méthodologie différente j'ai des personnes dans mon groupe qui utilisent les volumes etc quelque chose que j'utilise pas du tout et en fait sans s'en sans rendre compte certaines personnes vont vouloir switcher et, euh, et en apprendre trop mais en fait des fois c'est négatif parce que plus elles en apprennent trop, plus elles s'en mêlent les pinceaux sur les marchés enfin, et donc le fait d'avoir un, un, un accompagnement à cadre ça te permet finalement de bam, tu as à ton plan tu sais quoi faire et tu n'as plus qu'à le respecter pour finalement obtenir ces étapes tu vois, sur mon Discord, j'ai rajouté un truc, un document que j'adore, je l'appelle la, la feuille de route du trader rentable, où en gros tu démarres étape 1, tu es euh, grand débutant, ensuite tu es débutant, débutant avancé, etc. Et à chaque fois, tu as des guides finalement qui te permettent d'évoluer, tu vois. Et après, tu as, as jusqu'au niveau expert. Par exemple, j'ai un de mes membres là qui est passé expert il y a deux semaines. Et euh, ça veut dire qu'il maîtrise la psychologie, il a des comptes des propres firmes qui maîtrise, maîtrisent. Euh, et euh, bah, c'est celui qui s'est fait interviewer, Dan, et euh, qui en plus de ça une oui. stratégie qu'il maîtrise, non. tu vois. Et après, tu as tous ces niveaux-là, etc., qui évoluent en fonction, en fonction de ton expérience. Et là, tu es guidé pour savoir où est-ce que tu en es dans ton apprentissage et qu'est-ce que tu vaux actuellement sur les marchés.
1: C'est ça, c'est pour ça que l'accompagnement, bah, c'est bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a tellement d'informations, tu vois, à droite à gauche sur le trading qui sont vraies et fausses, que si tu es débutant et que tu ne connais rien dans ce domaine, bah, tu peux vite te perdre, tu peux vite aussi te faire arnaquer, malheureusement et c'est pour ça qu'avoir vraiment une personne qui est là pour toi avec un accompagnement qui est toujours tous les jours là pour toi pour te donner des conseils, pour vraiment te dire la voie à suivre pour réussir c'est vrai que ça aide à passer par pied, à pas prendre une stratégie puis en prendre une autre machin parce qu'en faisant comme ça on perd énormément de temps et d'énergie et je pense pas qu'on peut réussir comme ça ou alors on peut réussir mais en beaucoup d'années quoi
0: ça c'est vrai, d'ailleurs tu sais que j'avais un membre qui m'en avait parlé et j'ai écouté un petit peu son la vidéo qu'il m'a envoyé. Et en fait, ça s'appelle l'aversion au risque, dans le sens où imaginons, tu n'auras pas la même émotion si imaginons tu gagnes 1000 euros ou si tu perds 1000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir plus peur de perdre 1000 euros que de gagner 1000 euros. Imaginons, là, je te dis, OK, Paul, ce qu'on fait, c'est que tu as 51% de chance de gagner 1000 euros, mais tu as 49% de chance de perdre 1000 euros, et eh bien tu seras peut-être très enclin à refuser le deal parce que tu n'as pas envie de perdre les 1000 euros. Alors que... Niveau, au niveau des probabilités, tu es gagnant, d'accord Tu vois ce que je veux dire
1: ou pas Ouais, Mais... c'est clairement ça. Euh, oui, bien sûr. Et puis, tu vois, ce, ce biais-là, malheureusement, c'est ce qui pousse les débutants, tu vois, par exemple, ils sont en position euh, et le, le, le prix commence à se diriger vers leur stop loss. Bah, ils font quoi Ils déplacent leur stop loss. Donc, ça, c'est le truc horrible à faire parce qu'après, tu as un ratio absolument euh, horrible et puis fin, ça, ça te défonce ta rentabilité. Et donc, c'est ce biais-là euh, ouais qui, qui crée euh, bah, beaucoup de pertes chez les débutants et malheureusement aussi de, de cramer des comptes.
0: bah En fait, surtout, ce que je veux dire, c'est... Euh... Le fait que tu es, es très déçu de tes pertes, mais tu n'es jamais content de tes gains. Pour moi, il faut quand même. Alors, il faut évidemment pas prendre de surconfiance après trop de trades gagnants. Alors, je sais que certains ont ce problème. Personnellement, je n'ai jamais eu. Moi, c'est vraiment les pertes qui, euh, qui m'affectaient au début. Mais euh, dans l'idée où, euh, tu, où euh, certains vont se dire Ok, euh, bah, j'ai perdu, euh, perdu 600 euros sur le marché, etc. Ensuite, ils vont faire un trade gagnant à 1000 euros. Enfin, je prends les chiffres au hasard. Mais... Et en fait, ils vont. 600 euros, ils vont être dégoûtés toute la journée, ils vont faire la gueule parce qu'ils ont perdu 600 euros. Par contre, ils ont gagné 1000 euros sur un trade parce qu'ils ont fait des bonnes performances, ils ont bien respecté, etc. Et ils vont, ils vont faire, oh, c'est pas ouf, c'est pas tant que ça, etc. Finalement, ouais. et je pense qu'il faut savoir se contenter aussi de ce qu'on a et vraiment se baser que sur les mathématiques, dans le sens où voilà, ton, si tu as un ratio de 1R et que tu as 5 pour, 55% de win rate, bah, tu n'es pas rentable énormément, d'accord C'est pas énorme, mais franchement, c'est c'est suffisant, du coup, tu vois.
1: Oui, suffisant, oui, bien sûr. Et c'est vrai que pour les pertes, c'est vrai qu'elles font toujours plus mal que les gains, comme tu disais, en termes d'émotion. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça vient avec des biais émotionnels qui sont nocifs pour le trader, et c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de maîtriser au quotidien dans ce métier.
0: Non, mais ça, c'est sûr. Je pense vraiment que c'est le
1: Je pense que c'est humain aussi, un peu, de penser comme ça, parce que c'est vrai que notre psychologie humaine, je pense qu'elle n'est pas faite pour cette activité, c'est-à-dire que Comment on est en tant qu'être humain, c'est complètement, on va dire, à l'opposé d'être un bon trader, je trouve.
0: Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Même si je dois, si je dois faire une, une conclusion globale un petit peu de tout ce qu'on vient de dire, c'est que si tu veux, euh, la, la psychologie, tu as tellement de choses, c'est tellement contre-intuitif euh, de faire ça pour un être humain que c'est ce qui le rend difficile ouais. dans le sens où tu dois adapter ouais. ton cerveau à des choses qui ouais. ne sont pas naturelles de faire. Et donc, finalement, c'est super ouais. dur parce qu'en fait, tu as ton inconscient qui peut te rattraper, etc. Et donc, si tu veux vraiment réussir pour moi dans le domaine, euh, eh ben, tu dois concrètement te focaliser. D'abord, on est d'accord sur la stratégie, l'apprentissage, etc. Et ensuite, après, te dire, OK, la psychologie, il faut vraiment que je travaille dessus et je ne dois pas l'ignorer, parce que quand je vais arriver sur le marché réel, ça va être totalement différent. Et je suis l'exception si j'arrive sur le marché et que j'ai pas de psychologie. Franchement, j'en ai encore jamais rencontré des personnes qui sont arrivées et euh, qui n'ont eu aucun impact mais franchement, ça serait super intéressant un ouais, jour vrai, que vrai, je vraiment. rencontre une. Ça peut arriver, hein, peut-être.
1: Peut-être, après, c'est vrai que je pense qu'on reste euh, humain, comme je t'ai dit juste avant, et euh, on a tous des émotions, et c'est normal, il faut pas chercher, euh, on dit en trading, souvent euh, surtout quand on débute, on entend sou souvent ce conseil, il faut essayer de supprimer nos émotions, etc., mais je pense qu'on ne peut pas les supprimer, parce qu'encore une fois, on n'est pas des robots, mm. on est humain, mais on peut toujours euh, faire un travail sur nous-mêmes pour... Euh, euh, essayer de se comprendre et essayer de diminuer euh, bah, ses, ses effets etc et c'est vrai que par rapport à, à la psychologie que je disais tout à l'heure par exemple à l'école quand on est à l'école quand on fait une erreur par exemple on a toujours euh, des, des punitions etc sauf qu'en fait euh, quand, quand, on, quand on devient adulte bah, du coup euh, et quand on fait du trading bah si tu veux les pertes on voit ça on voit ça comme une erreur et en fait si tu veux on n'arrive pas à, à vraiment penser clairement que bah, c'est normal dans ce métier là et c'est ça qui, qui est difficile c'est pour ça qu'il faut reprogrammer son cerveau je pense avoir ça comme bah voilà, comme je disais tout à l'heure c'est normal, c'est nos, nos charges d'entreprise en tant que, que, tra que, que trader. Mm -hmm. et, euh, et pour moi c'est important.
0: Ah mais ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, et eh ben, écoute, je pense je pense qu'on a quasiment tout dit, mais j'aimerais juste, avant, euh, que toi tu nous donnes euh, trois conseils rapides, simples et efficaces sur comment mieux gérer sa psychologie. Toi qu'est-ce que tu utilises dans ton trading pour mieux gérer ta psychologie ouais.
1: Alors, le premier conseil qui est super important, c'est euh, bah, de faire du backtesting intensément. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à la, à la recherche de data, vraiment euh, essayer de, de collecter un maximum d'informations possibles sur sa stratégie ou ses stratégies pour vraiment comprendre comment elle fonctionne, comprendre ses, euh, ses, ses points forts, ses points faibles et essayer, euh, bah, du coup, avec ces datas là de, euh, de, de comprendre pourquoi euh, certaines fois, ça marche pas, comprendre pourquoi, euh, à certains moments, ça, ça gagne mieux que, euh, que, que, que d'autres et, euh, et vraiment essayer d'avoir un trading plan qui est clair, net et précis pour euh, bah, diminuer ses émotions et vraiment faire, on va dire, le moins de décisions qui sont émotionnelles, de moins faire du revenge trading ou de l'over trading. Le deuxième conseil, ça serait de faire de la méditation. Alors, j'en parle souvent sur ma chaîne. Pour moi, c'est super important, je trouve. Après, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, je le conçois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, ça, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que j'aime bien méditer avant et après ma session. Et bah, ça fait du bien voilà, de souffler, de, de, de se concentrer sur l'instant présent après une session. Je trouve que ça peut diminuer bah, nos émotions qui peuvent être négatives. Et le troisième conseil, ça serait d'avoir une bonne vie, c'est-à-dire de, de faire du sport, de prendre soin de soi, pour bah, du coup être bien dans sa tête, être bien dans son corps. Et forcément, euh, vu que le trading, c'est un sport de haut niveau, bah, ça, ça joue énormément dans les performances. C'est-à-dire que je ne connais aucun trader qui a un style de vie qui, qui est absolument misérable, qui, qui boit, qui, voilà, qui, qui va faire la fête tout, tous les soirs. Moi, pour moi, les, les meilleurs traders, le top 5% des traders, c'est des, des personnes qui sont très saines et qui... Euh, euh, ont pris conscience de ça et qui font tout ce que tu veux pour euh, devenir une meilleure version d'elles-mêmes, de, de, parce que le training, pour réussir en training, il faut vraiment devenir une meilleure version de, de nous-mêmes. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est
0: vrai. Et ben
1: écoute. Voilà, ça serait mes trois conseils euh, pour euh, gérer la psychologie.
0: Et ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Je sais qu'on on est quand même très, très corrélés hein, sur la, la vision de, de la psychologie, mais ça reste intéressant. Euh, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce podcast et d'avoir donné ton, tes opinions par rapport à ce sujet-là.
1: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité aussi.
0: Ouais, C'était avec plaisir et puis je pense que ça se refera pour d'autres domaines dans, du trading qui se... qui, a, ouais. qui sont, si, ça, si, ça te, si ça te plaît bien sûr. Mais en tout cas, je te remercie. Avec plaisir. Bien, quand tu veux. Et bien, écoutez, je vous dis en tout cas à très bientôt et merci de nous avoir écoutés.